0: 法武博士毕业于军事医学科学院，曾任职于解放军总医院，从事造血干细胞研究、癌细胞周期阻断研究，现为中国老年大健康智库专家，中国老年保健医学研究会自然疗法分会副会长兼秘书长。各位学员，大家好，下面呢，我们来学习八大系统的循环系统，循环系统呢？大家记住，它的唯一的功能是进行运输。我们知道，凡是牵涉到运输的，最容易出现的问题是什么问题？堵塞。对了，凡是说运输的，最容易出现的问题是堵塞的问题。就像道路一样，道路是不是承载运输的功能？所以道路最怕堵，对吧？所以我们的循环系统它这个运输的功能，所以它最常见的问题都是各种各样的原因。造成的拥堵，那我们接下来学习一下它是怎么拥堵的，它的解决方案是什么？那么这就是我们的循环系统的示意图，显得是不是特别乱，到处都是，啊，看不出头绪出来。我一解读的话，大家好理解了。这在这个示意图里面，我们看到两种不同的颜色的血管，一个是红色血管，一个是是蓝色血管？而且这两套不同血管基本上都是半形的。所谓的伴行呢，就是红色血管走到哪，蓝色血管就一定走到哪，啊，为什么这个样子呢？因为它这个循环系统啊，而且是个封闭循环，是没有任何开口的，所以血液要走到哪，是不是一定要回来呀？所以有去的，有回的。红色血管呢，就是离开心脏的血管。为什么把它用红色来表达呢？因为里面的含氧量比较高，血液呈鲜红色。所以在示意图里面用红色血管表达。那么既然含氧量比较高，它是给我们身体的每一个组织细胞是不供氧气的？啊，既然供氧气的话，它要离开心脏向全身分布，对不对？所以红色血管呢都是离开心脏的血管。各个组织细胞利用完了之后，代谢完了之后呢，氧气被消耗了，那么物质是不灭的，对吧？那氧气被消耗之后会变成什么东西呢？就会变成二氧化碳。啊，所以呢，二氧化碳呢还要再重新回收回来，重新再回到心脏去。所以红色血管把血液送到哪儿去？蓝色血管就把代谢过的血液是不是再回收回来，再回到心脏去？这是为什么红色血管和蓝色血管一定都是瓣型的原因。完成这样循环之后呢，我们的心脏在和肺部在进行气体交换，再把二氧化碳呼出体外，再把氧气摄入进来，那么这个血液呢得到了更新。我们讲是分开讲的八大系统，实际上大家没有发现循环系统和呼吸系统是连在一起的，呼吸系统完成的气体交换，通过循环系统向全身输送，对吧？所以我们身体是一个统一的整体，而且这种呼吸呢还受到调节，对吧？既受到神经调节，是不是又受到体液的调节？啊，所以大家就把我们身体的八大系统是不是都串起来了？这个系统本身出问题容易生病，它的调节系统出问题也会生病。比如说，我们呼吸是不是都有呼吸的频率的？这呼吸的频率谁来调节呢？是不是神经系统？所以，我们大脑里面就有一个呼吸中枢，来调节我们呼吸的节律。你要跑马拉松、做剧烈运动的话，呼吸频率是不是一定会增加？你睡着的时候，呼吸频率是不是开始下降？这都受到调节的。那么，如果调节出了问题，比如说你突了脑血管意外，啊，脑出血，刚好给呼吸中枢供血的血管出了问题，立马就就没气了嘛。这个系统本身出问题容易生病，它的调节系统出问题也会生病，所以大家看待这个疾病的时候，一定要有一个整体观，大家不要看症状本身，一定要看症状背后的什么，那个本质机制是什么，这个非常重要。这是这个怎么循环的示意图，因为它要不停的循环，所以必须有一个最原始的动力器官。那么循环系统最原始的动力器官呢，就是我们的心脏，心脏的波动呢，就把血液挤压到主动脉去，主动脉开始各级分支啊。越来越细，越来越细，越来越细。那么大家可以把我们的心脏比喻成什么呢？大家在北京就好理解了。这心脏呢，就像了一个十三陵水库，它要水供给北京市，它一定要一个饮水区，对不对？那么主动脉这地方呢，就类似一个饮水区。饮水区进入到北京市之后，大家知道北京市是不是有八大城区啊？啊，东城、西城、海淀、朝阳，对吧？就开始各级分支，分支到各个区去。到了各级区之后呢，是不是还有各个的小区啊、楼？单元对吧？房间啊，甚至一个房间没有有好几个水龙头，那么分支越来越细，最细就是毛细血管。刚才讲的，它运输的东西，你总得要卸载呀、啊，你运输给谁呀、啊？你运输氧气也好，运输氧料也好，那么在哪进行物质交换的呢？就在毛细血管网进行物质交换的。所以毛细血管是一个真正的功能血管，它承担生理功能都在毛细血管网进行的，其他动脉血管和静脉血管。只有一个功能叫运输，所以不要看毛细血管，我们肉眼看不到啊，探测不出来。但真正起作用的是这个毛细血管网，这个非常重要，因为它血管很细。大家试想一下，如果这个人血液里面流动都是高脂的东西，脂肪特别多啊，或者有毒有害东西，哪些血管最容易受损呢？毛血管网最容易受损。我们在神经系统讲过，是不是老年痴呆？各种原因。就有可能这大脑的毛血管网受损了，但是我们检查不出来啊，现在的仪器没那么精密，对吧？啊，血管直径太小了嘛，我们根本看不到。所以我们知道，所有的物质交换都是在毛血管网进行的。那么交换完了之后，含氧量高的动脉血就变成什么了？是不是含氧量低的静脉血了？就开始回收了啊！再回收到心脏去，心脏再和肺部呢再进行气体交换啊！所以人体完全是一个统一的整体。那我们来看，到底怎么循环的？这地方是心脏哈、啊，把它简化掉了。心脏波动是不是血液离开心脏，啊，进入到这个各级动脉血管，到毛细血管再回收过来、啊，静脉是回收的血管。身体任何部位的静脉，都要回收到心脏去。那我们知道心脏在我们的这个胸腔对吧？那么如果这个血管是在头颈部的静脉，它要回到心脏，我们还比较容易理解。因为至少由于重力作用都可以回来嘛，那么下肢的静脉它怎么回来呢？你看脚底上静脉，它要回到心脏，这一米多长呢，它要逆着这个重力作用啊，它怎么回来？是不是要有一个动力啊？这个动力是什么？还是不是这个心脏的波动力量？不是了，心脏的波动力量离开心脏之后就开始进行衰减了，基本上衰减到这个毛细血管网的时候已经变成零了。那么这样的话。静脉血再回流到心脏，尤其是下肢的，就不是心脏本身的收缩力量。这是什么力量呢？血管的本身有收缩力量，对吧？第二个，血管是不是长在肌肉里面？肌肉的收缩和舒张是不是有个挤压的力量？它是这样的一个力量在推动它回到心脏。人直立，大家好理解哈。这个血管是不是人有多高？是不是血管是不是有多长？多长啊？如果靠血管的收缩或者靠肌肉的挤压，大家知道这种力量都是节律性的力量。什么叫节律呢？你收缩是不是给它一个力量？你还得再舒张啊，它不是一直在收缩啊。也就是说，你给它力量的话，只能给一次力量。一舒张是不是又回来了？大家试想，如果这儿立一个软管，里面装满了水，我们这样你给它一个挤压力量的话，这里面的水往哪个方向流？往两个方向流嘛，是不是既可以向上流，又可以向下流啊？那么它向上流了之后，我总得要松开嘛。我一松开呢，是不是又回来了？它永远回不到心脏去，对不对？但是实际上我们的循环系统是不是一直这样循环的？它能回到心脏去，说明什么呢？说明一定有一个机制在保证它是可以回到心脏去的。这个机制是什么呢？就这个瓣膜，看到了没有？动脉里面没有这个机构，静脉里面就有这个机构，啊，这个叫静脉瓣。大家以后看到的。关于身体结构描述的，凡是有“瓣”这个字的，不管它叫什么瓣，只有一个功能，就单向运动的功能。静脉瓣，大家听说过二尖瓣吧？三尖瓣，回盲瓣，对吧？啊，任何瓣都只有一个功能，就是单向运动的功能。所以在静脉里面有就有这样的一个结构，结构呢，当这个收缩的时候，血液是不是可以往两头跑？它往上跑的时候，这个瓣膜就打开了；往下跑的时候，瓣膜就关上了，就逼着这血液只能向向哪个方向流动，只能向上流动，所以下肢的血液也可以流回到心脏去，所以循环系统就可以继续完成。那大家试想一下，如果这个瓣膜出了问题呢？这段血液还能不能回流过去？就回不过去了，这就叫静脉曲张。大家见过的，是不是最常见的就是下肢静脉曲张？都是这个瓣膜出了问题，这些常见的疾病哈，大家了解一下就可以了。那么下面呢，我们来重点讲一下心脏本身常见的疾病，就是冠心病。那么这是心脏是两个冠状动脉啊，这是左右冠状动脉。我们讲的冠状动脉哈，冠就是帽子的意思，冠状动脉就是像帽子一样的动脉。大家看这张图，你看不出来像帽子，真正看是怎么看的呢？你要立体的看，把血液抽干，这里面是不是有很多血管呢？把血管里面注上惰性的塑胶，它就凝固住了。凝固住呢，它的相互之间的立体结构呢就固定下来了。这时候呢，再把肌肉、脂肪全部去掉，从上往下看的话，总体轮廓就像戴那个草帽一样。所以冠状动脉是这样来的。因为大家这样看的话，你只能看到平面了，你看不出到冠状，所以冠状一定是立体的。我给大家举个例子，大家有没有见过那个移栽树木的时候带着一大堆土，啊，树根是不是都在都在里面呢？如果我们把土打掉，光把树根，树根还有各级分支嘛，毛茸茸的保留下来的话，从上往下看像不像一个草帽？那个叫做冠状，这个大家好理解了吧？啊，这是冠状动脉。我们心脏呢有两个冠状动脉，包括冠状动脉的各级分支，叫左右冠状动脉。好，我们来看循环系统最原始的动力是不是来源于心脏的波动？也就是说，这个地方主动脉这一段的话，压力是不是最大？最大。那么冠状动脉从哪来的呢？从主动脉分支来的，而且从主动脉根部分支来的。怎么分支呢？而且接近于直角分支，对不对？他们各级分支。都接近直角，这就是冠状动脉长的模样，先天就这个样子，这是没办法的事情。一开始我就讲了，整个循环系统主要的生理功能是不是运输的功能？所以这个主动脉我们就可以把它理解成是一个最高等级的高速公路，它双向可能八车道，时速设计一百二十公里，这就是这个下高速公路的一个匝道。大家试想一下，如果我们开车开时速一百二十公里，突然，前面要要要出下高速了，这高速路的匝道呢是直角开这个匝道，我们应该采取什么样的措施？一定要减速，对不对？但是我们血液能不能减速？你控制不住它。我们心率一分钟跳70来次，对吧？每次都高压，到这儿就直角分支，到这儿都直角分支。大家试想一下，会发生什么样的一个现象？你要开车的话， 1 2 0公里时速，你要直角拐弯的时候，你如果不踩刹车的话，是不是离心力就甩出去了？啊、哦，它这个物理原理嘛，没办法的事情。就是高速高压就会撞击这个血管的内壁。健康的血管内膜是非常光滑的，血流速度是非常快的，对吧？啊，很顺畅的。那如果长期高速高压来撞击这个血管内膜的话，血管内膜呢就会受损。那么出现粗糙面之后呢？大家记得我们讲的是血管啊，大家不要忘了，血管里面流动的是不是还有血液？血液里面其中一个很重要的成分是不是叫血小板？那么这个血小板呢，就开始启动凝血机制了。血小板凝血必须遇到一种前提，这个前提就是遇到粗糙面它才参与止血。所以大家都知道，我们到医院采完血之后，医生怎么让我们止血的？纱布、棉球，对不对？在家里是不是准备的创可贴？创可贴本身不会让我们止血的，创可贴只是利用了血小板的凝血机制，提供了一个粗糙面而已。血小板就参与止血，但它必须遇到粗糙面，释放凝血因子，把红细胞、白细胞都吸引过来。所以红细胞、白细胞都像那个沙袋一样。大家见过以前的那个抗红抢险吧？如果决堤了之后，我们想把决堤给堵上，用什么堵？石块？是不是那个沙袋？就我们的血管就像河流一样。血管如果出现了决堤的话，那么血小板就把那个红细胞、白细胞像沙袋一样吸引过来，堵在那儿，所以不至于过度失血。这是我们失血的时候，血小板启动凝血机制，这是合理的呀，因为避免人过度失血嘛。但是如果这个凝血机制出现在血管的内部呢，那就变成一个障碍物了嘛，这是不合理的，啊。那么这时候怎么办呢？我们身体里面就有一个溶栓的机制，或者我们身体内部没有形成血栓。是偶尔会形成血栓，但是我们有个溶栓机制，及时把它们清理掉，所以我们血管呢仍然是畅通的。大家是想，如果这个过程形成血栓的速度如果大于溶栓速度呢，清理不及的话，那血栓变成障碍物之后呢，大家知道血液里面还有脂肪呢，这脂肪就往上挂，对吧？那脂肪往上挂了之后，是不是变成新的障碍物，形成新的触表面，再会形成新的血栓，再挂新的血脂，天长日久就变成血栓血脂的。混合物，那么血栓刚才讲的是血细胞堵在这儿，对吧？像沙袋一样。那如果挂了越来越多的血脂或者这个血细胞的话，那里面的血细胞是不是就没法接触血液了？它就没法活，没法活呢，将来就会坏死，啊，坏死之后呢，就开始钙化，对吧？最后这个斑块变成什么斑块？硬化的斑块。所以这个叫什么呢？叫冠状动脉粥样化，啊。那么我们来看，如果一个人。得了冠状动脉粥样硬化，医院是怎么治疗的呢？医院大概有这么三种治疗策略：一个药物治疗，一个介入治疗，一个外科搭桥手术。药物治疗大家熟悉哈，那么介入治疗呢，就是支架；那那么外科搭桥手术呢，就是心脏搭桥。啊，我们简单的来了解一下医院怎么做的。首先看冠心病患者的药物治疗，到目前为止，就这么四大的药物。我讲的四大类不是四种哈、啊，四大类每一类里面都有很多种，它的商品名字五花八门。大家听完我的课之后，养成一个习惯，以后重点不要放在药的商品名字上，放在药的作用机制上。药的作用机制在哪里面体现的呢？在药品说明书里面“药理作用”那一块药的商品名字就像我们作为家长给孩子起的名字一样。你特别想起一个特别吉利的名字是这样子，怎么吉利呢？就、这、是、个、患者一听就明白，患者一听就想买这个药，这是他起名字的原则，啊，他他起的名字基本上刚好符合患者的期待。那他的本质在哪儿？都在药里中那一块，最大的叫防栓药物。刚才讲了动脉粥样硬化斑块，是不是血栓和血脂的混合物？如果吃了防栓药物，如果它有用的话，顶多是不让形成新的血栓，但是已经形成的血栓或者其他脂肪斑块。它对它一点用没有，顶多是不让疾病恶化，对吧？而不能清除已有的疾病，所以你想用防栓药物来治疗冠心病，这是不可能的。它可以预防冠心病，对吧？那么第二类药呢？硝酸酯类药物，叫硝酸甘油。当一个人得了冠心病之后，是不是冠状动脉狭窄了？冠状动脉是给心脏本身供血的嘛？因为我们心脏的工作量是很大的嘛，你心脏作为一个总的后勤器官，你得自己先吃饱饭呢，对吧？就像现在打仗一样，是不是做做打后勤的？呀？果后勤的吃不饱饭，咋办呢？所以必须得先保证心脏本身吃饱饭。那么给心脏本身供血的是谁呢？就是冠状动脉啊，冠状动脉的各级分支，对吧？那么如果冠状动脉由于各种原因得了动脉粥样硬化之后，那么给心脏本身供血是不是开始减少了？因为管腔狭窄了嘛。那么管腔狭窄的供血减少之后呢，心脏难受不难受？就很难受，难受就有一个信号告诉大脑。我们在内分泌系统讲过，是不是一个反馈调节啊？就告诉或者神经或者内分泌，哎，我这地方没吃饱饭，我很难受，啊，这叫什么呢？这叫心绞痛。所以心绞痛是个病还是个症？就是个症。那现在一个问题就是，为什么有心绞痛？是供血减少吗？虚没有变化，就他俩不平衡了，不平衡就很难受嘛。那怎么才能解决这个问题呢？得恢复供血嘛，你恢复扩大供应，是不是就解决了？就不难受了，那怎么扩大供应？怎么恢复供血呢？要把这个斑块清理干净。但是现在医学呢，没有这种技术，也没有这种办法。他想了一个什么办法呢？扩张这个血管。就发现这个硝酸甘油可以扩张血管，因为血管一扩张的话，这个供血是不是就恢复了？供血恢复的话，你的心绞痛就会缓解了。那么这个呢，硝酸甘油类的药物呢？是扩张血管的，那大家试想，扩张完了之后呢，这个血管会不会一直在那张着呢？不会，它还要弹性回收嘛，因为这种都是节律性的嘛，一个回收呢，又难受了。所以这个药干什么用的呢？这个都是急救用药、抢救用药，所以一般建议患者是不是随身携带？对。那么这个药能不能治愈冠心病？不能，不能治愈冠心病啊。所以大家最熟悉的硝酸甘油。心绞痛就这类药物是抢救用药、急救用药。那么第三个呢？贝塔受体阻滞剂。刚才讲了，这个人为什么心绞痛呢？不是虚出了问题，是不是供减少了？又想了一招，反正是供需不平衡。现在我让你达到平衡就完了。刚才是解决供的问题，现在呢，我可以把虚压下来。你把虚减少了之后，刚好那边供也减少了，是不是会达成一个新的平衡？内分泌系统中讲过，是不是都？是。上游对下游进行调节，上游信号告诉下游不是直接告诉的，是告诉下游的受体，受体就相当于一个传令官一样，有阿尔法受体，有贝塔受体，对吧？你不用管它，有 M 型受体、N 型受体都不用管它，不管什么样的受体，都是把上游信号向下游传递的，对吧？那么这个贝塔受体阻滞剂是什么原理呢？大家知道我们心脏的收缩和舒张是不是也受调节啊？那么谁来调节它？贝塔受体来接收这个信号，而吃了这个药之后呢，它相当于把那个贝塔受体给捆绑起来了。那这样真正的上行信号来让心脏收缩的时候，他是不是接受不到这种信号了？所以心脏的收缩力量、收缩的频率都会下降。那么心脏的饭量会不会下降？就一定会下降。对血液的供应的要求呢，会不会降低？就一定会降低。那边供的少了，刚好我这边吃的也少了，是不是就平衡了？就不难受了，就不心绞痛了。我给大家举个例子，假设一个人哈，你干重体的活，你的饭量一天吃九个馒头。现在由由于这个这个粮食供应不足，现在顶多保证你每天供应三个馒头，但是你还在工地上干重体力劳动，你难受不难受？你就非常难受。怎么才能解决这个难受状态？最好是恢复供应，对吧？还让你一天吃九个馒头，但是粮食危机啊，供不了那么多。你又不想那么难受，咋办呢？就别干重活了，我就看大门，我天天坐在椅子上，对吧？让你吃九个馒头，你肯定吃不了，三个馒头足够了。这时候你吃饱了也不难受了。我这个表达清楚了没有？所以贝塔受体阻滞剂就是这样的原理，让我们的供需达至一个新的平衡。但这个平衡大家记得不是健康的平衡，是一个低水平的平衡。它是一个什么样的治疗？对症<正>治疗。那个动脉粥样硬化的斑块。有没有解决？通过这三大类药物，冠心病会不会好转？不会好转，顶多不再恶化。你想用这个药物想把这个冠心病治好，根本就不可能。这三大类药物，好，我们来看第四大类药物，叫调脂治疗。那调脂治疗怎么做的呢？动脉粥样硬化斑块是不是两种成分？一个是血栓，一个是不是脂肪啊？你像阿司匹林，是不是减少？血栓的这个形成，那么调脂治疗呢？减少谁的形成？减少脂肪的形成。因为动脉粥样硬化斑块就这两种成分嘛。药物怎么才能降低这个脂肪呢？刚才讲了，脂肪在哪里面跑？是不是在血里面跑？对。很多人都吃降血脂药、降血脂药各种各样的药物，那它血脂降哪去了呢？降到哪去了？从来没有人想过，降哪去了呢？降到肝脏去了。因为全身是是一体的嘛，降到肝脏去了，所以大家想象，如果只是把血脂降到肝脏去的话，这叫降血脂吗？这叫血脂的搬家过程。所以如果血脂降低的话，一定会变成脂肪肝。血管这个运输的功能啊，它不会发生任何变化。那肝脏呢、啊，利用血脂会进一步转化成什么呢？转化成胆汁酸。我们在消化系统是不是讲过那个胆汁酸？胆汁酸排到哪去？排到肠道去，是不是变成大便排到对外？我们知道，一个人要大便，是不是要足够多的纤维素？如果没有足够多纤维素的话，排到肠道的胆汁酸又还原成这个脂肪，又重吸收了。这个大家好不好理解？这个叫肝肠循环。只有把它彻底排出体外，是不是真正降血脂啊？你要排出体外的话，怎么才能排出体外？你必须补充大量的是不是纤维素啊？把它变成大便的一部分排出体外，否则它有肝肠循环又重吸收了，你就降不下来。如果降下来，就降到肝脏变成脂肪肝了。这是降血脂药。那我们现在假设降血脂药有用，我想问大家一个问题：冠状动脉粥样硬化这个病能不能好？为什么不能好？它降到哪一部分血脂？流动的血液。对，血液中可,可以流动的脂肪。那么什么是病呢？是那个固定的部分才是什么？是不是疾病本身呢？如果一个人是,是冠心病的话，吃这四类药。能不能治愈？根本就不能治愈。如果药物能治愈这个冠心病的话，就没有后面所谓的支架手术了，也没有什么这个搭桥手术了，很多人也不会死于冠心病了。死于冠心病之前都吃过药嘛。现在大家知道这个药物的局限性了吧？那下面我们来看冠心病患者怎么才能完全彻底好。第一个，回到健康的生方式，不要再加重身体的负担，对吧？不要再把更多的垃圾运输到我们血管系统里面去。所以一般。医生也建议，是不是清淡饮食，多吃素，对不对？以粗粮为主，所以这就回到健康的生活方式。这第一个，第二个呢，要把那些固态的斑块是不是清理掉？动脉粥样硬化斑块是个物理障碍物，物理障碍物你要清掉怎么清理呢？你它现场施工，对不对？把那些可以溶解脂肪的东西吃进去，吃进去之后进入血液循环之后，循环的那个部位的时候，是把它带出一点因为它的脂肪板块，就是油嘛。什么东西可以把油溶解掉呢？只有油本身。所以大家知道应该补充什么的营养素了吧？像深海硅油，对吧？我们叫血管的清道夫。还有一个卵磷脂啊，这些都非常重要。那把这些营养素吃进去之后，因为这个过程它是很缓慢的，你不要指望一天两天，你堵了 60%70% 的血管就完全弄通，这是不可能的。所以需要长期服用这个。那么过一段时间的之后呢，你再去检查的话，那么就可以堵百分之七十、六十，那都变成堵了百分之三十、百分之二十。那我曾经讲过，如果我们能把百分之六十的堵塞的血管变成堵了百分之三十、百分之二十，那么如果他已经堵了百分之九十，能不能变成百分之七十？可以。能不能再给他足够的时间变成百分之二十、百分之三十？完全可能。我这个量大一点，对吧？时间长一点，就完全可以。我们辅导的最严重的冠心病患者，我们说用这些东西可以调理。不信，说非要去做搭桥手术去。心脏搭桥，大家知道，那早先的技术完全的开胸啊。我们讲骨骼系统是不是讲过？你胸腔这个骨肋骨、胸骨保护了我们的肺和心脏啊，打开之后呢，你搭桥的话，还得多出一段血管呢。你看身体里面的其他部位是不是再结一段血管过来？啊？这他要做两个手术。那理论上是这样设计的，你真正打开身体之后，那血管质量，啊，你心脏的这个功能是不一样的。一打开之后，说没法做手术，没法做手术就不合上了，就叫做这开关手术。医生说嗯拉回去吧，想这么严重，顶多再活半年了。这时候他问他女儿：“你不是说你们那纽崔来管用吗？”你问石博士看我吃点啥，然后就开始转过来是纽崔莱了。这个纽崔莱应该怎么处方案？是不是仍然需要降血脂？血脂降到哪去了？肝脏去了。肝脏是不是要经过复杂的转化？才能变成胆汁酸到肠道啊，肠道再用纤维素是不是阻断肝肠循环？肝脏内部的复杂的生理生化反应，是不是需要反应的底物？所有的反应的底物全都是营养素，各种各样的维生素，包括氨基酸，对吧？啊，所以我们给他的这个方案就是健康的生活方式，然后呢，是不是将蛋白质粉、天然病毒维生素、维生素 C， 对吧？包括血管的清道夫，对吧？像那时候只有鱼油，还没有茶油，也没有卵磷脂。现在可以把茶族卵磷脂加上。那么大家知道，它严重冠心病是不是供血不足？供血不足实际上就供氧不足嘛？是不是还有心绞痛？心绞痛是不是症状？那么我们怎么消除这个症状？啊，现在有辅酶药十攻击，还有什么？对了，还可以降低组织对氧需求的营养素，维生素 E 对吧？小麦胚油 E， 把它组合在一起。你交给我们身体不用管了，我写。慢性病治疗现状与对策那本书的时候，他是应该零几年做的手术。我二零一八年出那本书的时候，我写到这个心脑血管疾病的时候，我还问这个事情，这个患者还在不在？因为医生说他顶多活半年嘛。现在还在呢，至少比他医生说的多活十年都不止。关键十年可能还活着呢。说当年如果他不是那么迷信的话，可能早好了，对吧？哎，我不是不让大家到医院看病啊，你把他这个原理搞清楚之后。这个解决这个心脑血管疾病简单不简单？是非常简单的。好，这是下肢的静脉曲张，呃，形成那个血栓，深静脉血栓。讲到这儿呢，讲了一个常识哈，大家有没有听说过经济舱综合征？大家知道飞机有头等舱、经济舱，头等舱呢就空间比较大一些，你很自由啊，伸伸腿啦，活动活动也不影响别人。经济舱就比较憋屈，所以长途旅行的时候，基本上这个为了避免打扰别人，很多人是不是就不动啊？尤其是像跨洲机飞行十几个小时，如果你长期不动的话，我们讲了，我们下肢的静脉循环是不是主要靠肌肉收缩挤压，对吧？运动不足的话，是不是挤压不够？挤压不够的话这个容易形成什么呢？形成形成这样的血栓。那么形成这样的血栓，大家知道这个血栓像这样的血栓呢，都不是特别致密，对吧？如果站起来突然一运动的话，这个血栓有可能会脱落。那么血栓一脱落，这是静脉啊。静脉大家知道静脉血回到哪去了吗？回到右心房嘛，右心房回到右心室，右心室再把血蹦到哪去？蹦到肺部经行气体交换嘛。说这个血栓呢，就有可能进入肺部了，造成肺栓塞。肺进行气体交换的嘛，就不能进行气体交换了。一旦栓塞，这个人可能立即死亡了，就来不及抢救啊。所以这个深静脉血栓是很可怕的一件事情。如果出现这种情况，医院怎么处理的？这个静脉是不是回流的？回流的心脏是不是向上流的？心脏在上面嘛，就在它上游这部分弄一个网子来挡着它，它万一脱落的话，有网子挡着呢。在、这个、网子里面，红细胞能过去，但如果大的血栓过不去，大家能理解了吧？即使做了这样的手术的话，我们要不要预防？仍然进一步预防啊！所以大家要多做运动，长期卧床的病人。是不是医生是建议他家属给他做按摩？现在知道为什么按摩了吧？因为老不动的话，容易形成深静脉血栓，一旦脱落，后果就比较严重。我们讲动脉粥样硬化，大家是不是很少听静脉粥样硬化的？都是动脉粥样硬化。为什么动脉容易粥样硬化？静脉很少。你想过这个问题哈？因为压力大嘛，血流速度快，压力大，这个特性本身这是固有的，对吧？所以就容易。内膜受损嘛？那内膜受损之后出现什么？是不是形成动脉粥样硬化斑块？我刚才讲的是冠状动脉粥样硬化，那其他地方的动脉会不会出现这种情况呢？是一模一样的。那么冠状动脉粥样硬化我们叫冠心病，对吧？如果全身的中小动脉粥样硬化呢，管腔变狭窄呢？对了，就是原发性高血压。因为管腔越狭窄的话，这个阻力是不是越大？因为血液在里面流动的阻力越大。阻力越大的话，是不是要用更大的压力才能推动血液流动啊？那么管腔被狭窄，就像就像四车道突然变成一车道，是不是大家都堵在那儿？就因为压力大嘛？啊，就需要更大的压力来推动的流动。所以全身表现就是原发性高血压、啊。如果是冠状动脉粥样硬化，就叫冠心病。如果给大脑供血的，我们讲这个骨骼系统讲，是不是有那椎孔啊？是椎动脉说从这向上穿行啊，那叫颈动脉。粥样硬化斑块，听说过吧？这叫的名字不一样，原理一样不一样？是一模一样的。我们再次强调，我们学学的是什么？是不是技术性能包啊？你把疾病的核心原理搞清楚之后，不管它叫什么名字，你归类发现它是同一类疾病，不管叫什么名字，不管表现在哪一段血管，解决方案一样不一样？就一模一样。所以这是这个我们的动脉经常出现这个粥样硬化斑块。那静脉呢，就是各种各样的血栓，对吧？啊，为什么血栓呢？因为静脉本来血流速度慢，管腔呢，管壁比较薄，弹性又比较差，对吧？那么我们知道，血液越静，是不是越容易形成血栓呢？你流得越快，越不容易形成血栓。所以这就是为什么静脉血栓偏多的原因。现在大家好理解了吧？啊，是这样啊，这是这个循环系统常见疾病。好，那么因为我们在呃循环系统还有专题啊，我们这个。还有呢，分两部分，一部分呢大致了解一下我们的身体，啊，大致长什么模样，对吧？主要生理功能是什么？那还有些重要的组织器官呢，它的发病率比较高，我们还单独拿来讲，比如说高血压，对吧？啊，比如说这个冠心病，支架手术怎么做的，包括大小怎么手术的，还有糖尿病，还有癌症怎么解决，还有这种专题课，我们今天就到这儿，好吧？好好，谢谢大家哈。